0: Drömmer du om ett alldeles eget litet vindkraftverk på tomten? Eller kanske att gå ihop med grannarna och köpa ett? Ja, det är faktiskt inte så konstigt och långsökt som det kan låta. Speciellt inte om du har de rätta förhållandena. Och Idag ska vi ta reda på hur det egentligen fungerar, vad det kostar och om det lönar sig. Och med mig på länk från Köping har jag ingenjören och författaren Sven Ruin som är expert på just vindkraft. Hej Sven, kul att du vill vara med i Klimatekot. Tack så mycket.
1: Väldigt roligt att få komma med här.
0: Hur är läget nere i Köping?
1: Det är bra. Eh, inte, inte så blåsigt just nu. Inte någon rejäl vinter. Snön håller på och. och tina och smälta bort här nu så jag hade gärna haft lite mer snö som man kunde åka skidor men annars är det bra
0: mm. Men inte så bra läge för vindkraft heller då låter det som om det inte blåser
1: Nej, alltså på vintern kan det ju vara så att även om det blåser mer vintertid än sommartid i medel så, så finns det ju tillfällen när det inte blåser också det vet man ju, så att det är inte bra jämt den inte bra igen. Och,
0: och det här ska vi ju gråta ner oss lite grann idag. Det här med vinden och vindkraftverk och framförallt då småskalig vindkraft. Eh, du är ju expert på det här. Om du får förklaras, när man säger småskalig vindkraft, vad menar man då?
1: Ja, då kan ju olika personer mena olika saker. Så pratar man med någon som jobbar med storskalig vindkraft, då kanske de säger att. Ja, en vindpark under 10 megawatt skulle vi inte investera i. Eh, men men eh, de som håller på med verkligen småskalig vindkraft de, de brukar nog snarare mena upp till 100 kilowatt märkeffekt på en eh, generator. Eh, och det kan motsvara eh, en rotor diameter på ett vindkraftverk på ungefär 20 meter. Eh, så då kan man förstå att upp till det, alltså där finns en stor spännvidd, allt från riktigt små maskiner med kanske en meters diameter som sitter på en segelbåt upp till då någonting med ungefär 20 meters diameter som kan vara alltså ett gårds vindkraftverk eh, som kanske är 40 meter högt.
0: Just det. <kör> Om man då tänker ett, ett helt vanligt hus, hur stort vindkraftverk behöver man då för att vara självförsörjande på el i genomsnitt så
1: Eh, det beror så otroligt mycket av vindläget och naturligtvis hur mycket el man förbrukar. Men eh, eh, i något fall kanske vi då skulle prata om ungefär 10 meters roterdiameter. Eh, medan om man befinner sig någonstans där det är ett dåligt vindläge, då, då går det inte alls. Liksom då, då är det ingen idé att försöka med vind om det inte är tillräckligt blåsigt.
0: Ah, just det. Okay. Men, men du jag tänker så här. Vi har pratat om solceller tidigare här i Klimat Och Där funkar det ju som så att det du, när du producerar el och du inte förbrukar det själv så säljer du ut på nätet. Funkar det likadant med vindkraft?
1: Ja, man kan göra så. Man kan koppla in det på sin egen sida, elmätaren, som du säger. Och När man inte använder elen som förbrukas i det ögonblicket så, så går den ut genom elmätaren och man... Man säljer den på nätet. Men sen finns ju också off-grid-tillämpningar. När man inte har något elnät utan man lagrar det i en egen batteribank. Kanske med solceller och använder den bara på platsen. Och sen finns till och med också kombinationer mellan de här varianterna. Så att, ja, att det kan fungera som du säger men det kan vara på andra sätt också.
0: Mm. Men hur vanligt är det här då? Det är ju inte så att man ser det i ett vanligt kvarter direkt.
1: Nej, alltså det är ovanligt och eh, alltså medan man med solceller har byggt upp en massmarknad och det har blivit eh, många installatörer som håller på med och oftast väl fungerande produkter som massproduceras till låg pris så är småskalig vindkraft tyvärr fortfarande liten volym eh, inte många företag som håller på med att installera man har inte lyckats pressa priserna utan det, det, det är sådana saker som ligger bakom att, att det, det är ganska få som har det här.
0: Varför är det så då tror du? Varför har inte vindkraften slagit igenom?
1: Det är flera skäl. Dels så finns det helt naturliga anledningar att vindenergin är inte lika jämlikt fördelad över landet, om man säger så, som solenergin. Att Om man sätter upp solceller så kan man inte misslyckas så mycket med placering, bara man inte placerar dem där det är för mycket skugga eller någonting sånt. Alltså det finns ju platser där det finns mer eller mindre soltillgång, men det, det är ganska jämlikt ändå. Medan med vindkraft så så blåser det otroligt bra på vissa ställen. Och där, där är det helt rätt eh, om man har andra förutsättningar för det. Eh, och sen så finns det andra platser där det blåser mindre och sen finns det de där det nästan inte blåser alls. I, inte alls i den graden så att det räcker för ett vindkraftverk. Man kan uppleva kanske att oh, här är jag bor, här känns det blåsigt jämt. Men, men medelvärdet kanske ändå inte är tillräckligt högt för att vindkraftverket ska ge ekonomi.
0: Men hur ska man veta då om man har rätt förutsättningar?
1: Man tycker jag ska börja titta på en vindkarta som är gjord för vindkraft. Sen finns det också andra sätt om det finns vindkraftverk i närheten. och man kan få ut produktionsdata från dem så kan man göra en jämförelse där det skulle ju vara idealiskt om, om grannen har ett vindkraftverk i liknande storlek som jag funderar på upp då, då kan man ju höra hur, hur stort det är, vad producerar det och göra en jämförelse så men det, det är ju sällan fallet då
0: mm.
1: jag kanske ska säga också att bara för att slutföra det här, förutom de här naturliga anledningarna då, att inte alla har förutsättningar för småskalig vindkraft så är det också så att, att solcellsmarknaden, den har man stöttat den har man byggt upp på ett aktivt sätt där, där finns det bidrag och, och så vidare men, men det har inte varit på samma sätt alls med småskalig vindkraft den har, den har egentligen blivit alltså väldigt styrmoderligt behandlad man har för många år sedan liksom byggt upp den storskaliga vindkraftindustrin men man, man glömde bort de små verken på sätt och vis.
0: Vad tänker du om det då?
1: Jag tycker det är tragiskt för att, att det finns fortfarande ett intresse och har funnits hela tiden för de här små verken men, men man ignorerade det och eh, alltså det, man har missat så många möjligheter genom det. Det är många det har faktiskt funnits ett antal svenska företag som har tillverkat små vindkraftverk. Och, och de har ju ofta lagt ner när det har varit då svåra tider. och nu, nu när det finns ett mycket större intresse för det här då, då finns många av dem inte kvar för att man har ju liksom inte vårdat sin industri på det här området.
0: Mm. Vad är potentialen skulle du säga om med småskalig vindkraft? Eh,
1: jag skulle säga att, att på de platser där det är rätt då är potentialen att skapa energi oberoende på ett väldigt intressant sätt. Och jag kan inte liksom kvantifiera det nu i hur många procent av befolkningen som skulle kunna få det eller hur många, hur många megawattimmar skulle det kunna ge. eller så. Men, men alltså man, man, jag tycker man ska ha klart för sig att även om inte det här är något som fungerar överallt utan bara på, på vissa platser så, så kan det vara otroligt värdefullt för dem där det kan fungera att, att kunna producera egen el på, på vintern när solceller inte ger så mycket ehm, kanske både kunna klara sig undan vad ska säga prischocker eller eller kriser i samhället. Så det, 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 jag ser det ju så, alltså som en, en, en nischverk men ändå en, en intressant nisch för, för de som då kan, kan få det här oberoendet.
0: Mm. Men hur väl funkar det då just de här mindre vindkraftverken? Är det liksom kostnadseffektivt att investera i ett sånt om det, man då bor på en plats där det är bra förutsättningar så att säga?
1: Ja, om, om man har rätt förutsättningar då kan det vara det. Men, men här är är det verkligen värt att kolla upp om, om man har de förutsättningarna och sen är det så tyvärr också har jag märkt att nu när intresset för småskalig vindkraft har gått upp så mycket med höga energipriser och osäkerhet på många sätt i världen, då har även priserna på små vindkraftverk gått upp. Och det här hänger också ihop med att det är så få tillverkare kvar. Så att... Ehm, ja därför får man kolla upp det. Det, det, det det går inte att säga att det alltid går att få ekonomi men, men i, i vissa fall gör det det ja.
0: men jag såg att man även kan köpa begagnade vindkraftverk
1: ja och det kan vara speciellt intressant kanske om man tänker på gårdsverk där var det ju så att, att verk på ungefär 100 kilowatt då, som jag brukar ange som en övergräns för det man kan kalla äkta småskaligt, alltså sådana tillverkades ju i större skala för ungefär 30 år sedan och en del sådana bra konstruktioner sådana arbetshästar finns kvar och säljs begagnade och det kan även då gälla verk på några hundra kilowatt men, men då är det så att även om de har varit bra konstruktioner och, och fungerar tillförlitligt så, så är det ju så att Ja, som gamla bilar och annat, det, det slits och eh, det kan vara svårt att reparera dem med tiden. Så att eh, tittar man på att köpa begagnat så får man ju verkligen vara försiktig också. För det, det är inte säkert att det som var ett bra verk 1990 är det 2023.
0: Mm. Men vilka ser du är de liksom framtida potentiella kunderna? Är det hushåll, alltså så här villägare, stugägare och så vidare, gårdsägare eller är det snarare gemenskaper som går upp med grannarna eller att det är en hel by som går samman och installerar vindkraft?
1: Jag tror alla de här är potentiella kunder fast då för lite olika storlekar. Alltså det finns ju till exempel en marknad för, för mycket små vindkraftverk som, som folk sätter på segelbåtar och liknande. Det kan gälla fritidshus. Om man har fritidshus i skärgården eller i, i fjällen på en plats och man, man vill kunna ha lite el där eh, även vintertid när, när solceller inte ger tillräckligt. Eh, då är det intressant. Eh, enskilda hus ute på landet i öppna landskap eh, kan ha möjligheter. Gårdar har ofta bra möjligheter. För att då, då har man ju kanske de här stora fria ytorna som krävs. Man kanske också har en elanvändning som är lite större. Så att man kan bygga ett lite större verk. Och då få lite bättre eh, ekonomi i det. Eh, och sen energiemenskaper eh, av olika slag. Eh, det, det är för många kanske den mest realistiska möjligheten att göra något tillsammans ska man ändå säga.
0: Mm. Det blev ju en lagändring nu 1 januari eh, som ska underlätta just för energigemenskaper. Vad kommer den lagändringen betyda i praktiken tror du?
1: Jag kan inte säga exakt men att man öppnar upp här det är ju verkligen ett, ett positivt steg. Och det har ju redan tidigare funnits andelsägda vindkraftverk och det finns fortfarande. Men, men jag upplever att, att det var kanske ett större intresse för det för 15 år sedan eller någonting sånt. Och jag hoppas ju att det här kommer att, att ge alltså ny, ny kraft åt olika former av, av andelsägande eller energigemenskap. Men, men jag törs inte säga exakt hur. Den, den nya lagändringen skulle ju kanske kunna Framförallt göra det enklare om man alltså i grannskapet vill göra något tillsammans. Att ha, att ha till exempel ett vindkraftverk som man äger gemensamt tillsammans med batterier och solceller för att ha ett energiberoende, ha viss krisberedskap kanske.
0: Mm. Kanske kombinera då, när man har solceller med vindkraftverket och så har du en sån här vätgasanläggning så att du konverterar det till vätgas.
1: Ja, det är också en framtida möjlighet. Nå några få har, har det redan idag. Men det vore väldigt spännande om det skulle kunna växa också.
0: Ja. Du sa att du har märkt av att det är ett ökat intresse för vindkraften. Eh, mm. På vilket sätt har du märkt av den?
1: Oj. Jag har märkt det väldigt påtagligt. för att eh, Jag har varit aktiv inom Svensk vindkraftförening i många år- med småskalig vindkraft. Och, eh, där har jag då haft en uppgift under flera år att, att eh, ge rådgivning för de som ringer in och vill veta mer om småskalig vindkraft. Och då har det varit så eh, alltså under många år när energipriserna var låga att, att eh, alltså man märkte att, att det blev färre och färre som ringde. Det, det, det blev ett... Ett sakta minskande intresse skulle jag säga fram till andra halvåret 2021. Då vände det. Då, då när energipriserna började gå upp, då, då började folk ringa. Jag har ju periodvis varit lite nedringd faktiskt av, av människor som frågar om det här. Och, eh, det, det verkar vara väldigt starkt kopplat till eh, elpris- men möjligen också till, till oro för vad som händer i världen.
0: Mm. Eh, vad är det de undrar främst då? Vad är den vanligaste frågan du får? Eh,
1: det är väldigt vanligt att, att någon utgår alltså från sitt eget eh, perspektiv. Att man kanske bor i ett hus eller på en gård och så funderar man på Eh, kanske kan jag sätta upp ett linkkraftverk här. Hur skulle jag kunna göra det för att minska min elräkning exempelvis? Så att det, eh, det är det vanligaste att, att eh, man i de samtalen får en, en situation och frågan är, eh, vad kan jag göra här?
0: Mm. Hur ofta känner du, ni förstår inte, du inte någon exakt siffra men ungefär hur ofta känner du att men det här vore ju en bra lösning? Kör på det här, det här kommer ge bra ekonomin för dig på tio år.
1: Oj, det, det är tyvärr då en minoritet av samtalen, ja, det kan vara en fjärdedel. Alltså bara skjutet från höften ungefär. För tyvärr är det nog så att, att de flesta som har av sig, när, när man då ställer lite kontrollfrågor så, så märker man att, att för många så, så finns inte förutsättningarna. Det kan gälla att man inte har tillräckligt bra vindresurser. Eller att man riskerar störra grannar, att man har grannhus nära eller någonting annat. Men, men man märker också att en del har ju förutsättningar. Gårdar till exempel som har fria ytor och ligger på vindrika platser. Det, det, det förekommer också. Så att, ja, Jag önskar det vore fler. Men, men de, de flesta som frågar, de inser nog ändå tyvärr att det inte riktigt stämmer.
0: Så min dröm här då, om att komplettera solcellerna med ett litet eget vindkraftverk när jag bor i ett villaområde i centrala Umeå kanske inte kommer gå vägen då?
1: Nej, tyvärr. Eh, den, den, den typen av samtal har jag ofta fått och, och då har jag... Eh, Tyvärr fått vad vi säga, förmedla det att, att det, det kommer nog inte att kunna fungera för att, att antagligen är både vindförhållandena för dåliga in i ett område, och, och man har för nära till grannar och, och annat som gör att även om det blåste bra så skulle det sannolikt inte vara så lämplig plats. Mm. Så att i ett sådant läge då tror jag det är bättre att titta på vad kan man göra gemensamt kanske andelsägande om man just intresserar inkraft.
0: Mm. Och Säg att jag då har en sommarstuga ute på en av öarna utanför kusten.
1: Då ja, är det, då att... är det ett, ett, ett helt annat läge. Alltså Befinner man sig på en ö i, 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 i kustlandskapet allra helst naturligtvis. Där det är fritt hav i kring och inte för mycket hög vegetation runt omkring, då, då kan man ju ha både fantastiska vindmöjligheter och, och ett ganska litet energibehov Tänker jag kanske. Så då, då kan det vara mycket mer realistiskt.
0: Spännande. Alltså, du, du, har ju, du har ju ett eget vindkraftverk.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, du måste berätta, hur länge har du haft det här och hur då? Hur varför, start, varför byggde du det här?
1: Ungefär 10 år har det stått här. Det är ett litet vindkraftverk med en kilowatt märkeffekt. 20 meters totalhöjd och 3 meters rotodiameter. Så det är det största man får bygga som är bygglåsfritt under vissa omständigheter i Sverige. Att det kom hit från första början, det, det berodde ju på att jag jobbar med de här sakerna. och ja, Vi hade förfrågningar och ville... Ville bygga det här själva innan vi, vi skulle sälja motsvarande lösningar till kunder.
0: Mm. Och hur väl funkar det då? Du bor på en gård i, utanför Köping.
1: Ja, och då är det ju så att här i inlandet eh, så är det alltså generellt sett inte så bra eh, Alltså Västmanland är ju ett av de mest... Eh, dåliga ställena på så vis kanske i, i, i Sverige för, för vindkraft eh, men just runt oss så finns det ganska stora öppna ytor eh, och eh, alltså här var ju inte målet då att göra någonting för att, att tjäna stora pengar utan det var ett ganska litet verk eh, som från början sattes upp eh, alltså av andra anledningar men, men sen har det varit så att det som har blivit Liksom mer än en, en potentiell nytta med det här det, det är ju att vi har det här som en krisberedskap eh, även om jag då fortfarande har nytta av det för att prova ut saker för arbetet och så här eh, så skulle det vara så att, att eh, vi inte får någon el från elnätet då är det här gjort med en kombination med batterier och solceller och en växelriktare så att vi kan få lite el åtminstone så att vi skulle kunna klara de viktigaste sakerna. Och det, alltså det producerade tillräckligt för, för att funka som, som en krisberedskap.
0: Ja, men just det. <hör> Hur mycket producerar du då per år?
1: Här kan man få ut mellan 500 och 1000 kilowattimmar per år från den här storleken på kraftverk. Och, och det, det skulle ju då kunna vara... Lagom egentligen kanske för ett fritidshus. Så det är ju mycket mindre än vad vi förbrukar här. Alltså folk frågar ibland, jaha är ni självförsörjande på el nu? Och då är det tyvärr så att det är det här kraftverket alldeles för litet för. Alltså bostadshuset med en helbil, här förbrukar vi ungefär 20 000 kWh per år. Mm. Och eh, sen i det andra huset, där jag har det lilla företaget med kontor, där förbrukar vi kanske 15 000 kWh per år. Och det är närmast det det är på den fastigheten som det här lilla kraftverket står. Mm. Så att eh, ja, inte ens kontorshuset, om vi säger så, försörjer det till mer än kanske eh, en 20 del eller någonting sånt där.
0: Men om man då ska göra någon så här liten koppling mellan, eller jämförelse mot solceller så tänker jag: Vad kostar ett sånt här vindkraftverk som du har på din gård? Vad, vad får man betala för ett sånt ungefär?
1: Ja, i vårt fall byggde vi ett ovanligt exklusivt torn av olika skäl. Så att här blev investeringen ungefär 200 000 kronor. Och det är ju då. Alltså egentligen alldeles för mycket pengar i förhållande till produktionen. Om man ska se det så alltså till att det skulle kunna vara lönsamt mot vad det kostar att köpa el från elnätet. Eller vad solceller kostar eller något sånt. Om man hade haft ett, en staganmast mast eh, som är mycket mer kostnadseffektiv i, i, i det här sammanhanget. Då hade man kanske kommit till en investering på runt 50 000 kronor. I bästa fall, eh, tror jag. Eh, men då kan man väl säga att det hade ju fortfarande varit eh, mycket mer eh, pengar än, än vad man får betala för solceller.
0: Men om du då skulle tänka att du skulle ta det här vindkraftverket som du har på din gård, där det inte blåser mm. så mycket det är bland de sämsta förhållandena i Sverige och så flyttar du det till en ö eh, mm. i Östersjön hur pass mycket mer alltså blir det, hur, hur kostnadseffektivt blir det då så att säga? alltså
1: då skulle man kunna få flera tusen kilowattimmar från det här verket kanske 3 3000 kilowattimmar på Dorp eh, men då ska man ju samtidigt eh, tänka på det att den här storleken på kraftverk det ser jag egentligen som, som mer lämpligt alltså för för off grid och att man, alltså man skulle typiskt dimensionera något sånt här utifrån vad för behov man har. Så att ja, hade man ett fritidshus ute i skärgården, eh, ja, det, det skulle nog kunna bli en bra kombination, kanske. Men om, om man bodde permanent på ett sånt ställe och använde el till kanske till värmepump och till uppvärmning, då skulle man förmodligen titta på något lite större. och det brukar alltså vara så att, att köper man ett större vindkraftverk, även om det är fortfarande småskaligt. Då brukar det bli lite bättre ekonomi. Just det. Så att jag, jag tror inte, alltså även om de bästa vindförhållanden i Sverige så tror jag inte riktigt att den här storleken är något för vanlig enkel nätanslutning.
0: Nej, just det, utan då behöver man ändå ha ett lite större. Så att säga. Men ja. om man då har bra, bra förhållanden så kan det ändå liksom samverka bra med solceller och liksom rent prismässigt lira hyfsat lika, eller?
1: Ja, under de bästa förhållanden, men, men det, var, det är ändå så här att, att för några år sedan jag tittade på det här då, då såg jag ju att var man på de bästa ställena i Sverige, kanske Österlen, där vet jag att det blåser mycket bra, jag var ett delägare i ett vindkraftverk där då, då kan man med ett gårdsverk på kanske 50-100 kilowatt alltså eh, som jag såg det då, eh, nog komma till ungefär samma produktionskostnad som solceller. Men på senare tid så, så har jag märkt, som jag väl nämnde, att även eh, priserna på vindkraftverket har gått upp. Precis som mycket annat blir dyrare nu, mat och bränsle och så vidare. Så eh, ja, det är en föränderlig värld. Jag, jag törs inte säga riktigt säkert nu, men jag, jag, jag tror... Att det kan vara så att, att eh, tills vad ska jag säga industriell produktion av småskalig vindkraft liksom kommer igång ordentligt, kan det nog ändå vara så att, att det, det är lite av ett premiumpris man får, får betala för det här.
0: Mm. Och, tror du att det kommer ske då? Tror du att det här blir hoppas, en grej?
1: Jag hoppas ju verkligen på det här, men, men, men när jag ser hur man... Liksom från staten egentligen inte gör någonting för att skynda på det här utan tvärtom ibland sätter käppar i hjulet då, ja jag, jag är osäker faktiskt det är ju så att, att förutom att det inte finns samma typ av bidrag som för solceller så är det också så att om man behöver söka bygglå för Tlingkansverk idag kan det vara lite extra svårt för att man kan då behöva fråga även militären om de har några invändningar och de, de gjorde klart förra året att de hade inte tid med sådana här remissförfrågningar från vindkraftprojektörer. Det är då så att säga, vanlig vindkraftprojektering men, men jag misstänker att det här kan Även nu alltså försena eller, eller, eller förhindra för den som vill söka bygglov för ett eh, gårdsverk till exempel. Mm. Eh, det återstår väl att se eh, om de kommer att kunna börja svara på frågor om sånt här i, i vår som, som de indikerade. Men, men alltså det, det är sådana här saker som gör att jag, jag, jag ser tyvärr väldigt få tecken på att man liksom från samhällets sida ser, ser möjligheterna i det här. Utan man, verkar, man verkar ha glömt bort eh, småskalig vindkraft. Trots att det kan alltså vara viktigt för, för krisberedskap. För den som, alltså en del av de som hör av sig av det här det är ju för att de vill på något sätt säkra sin egen elförsörjning.
0: Mm. Just det. Spännande att se om det kommer att få något genomslag framgent- men just nu så kanske det främst då är för entusiaster och de fritidshus där det blåser bra.
1: Ja, om man tänker eh, fritidshus där det blåser bra det, där finns ju verkligen en marknad för de här bygglovsfria då. Eh, så det gör det ju eh, lättare. Eh, sen ska man väl säga också att, att Sverige är, är ju inte hela världen utan, utan det, det som ju är... En möjlighet också, även om det kan vara besvärliga förhållanden i Sverige på olika vis, så, eh, så händer ju en del med utveckling av små vindkraftverk utomlands. Så därför är det väl så att, att eh, där blir det blir spännande att se om, om, om de tillverkarna nu också får upp farten, om vi säger så. Mm.
0: Men du, jag har en känsla av att det blir lite vanligare att företag sätter upp sina egna vindkraftverk.
1: Ja, det förekommer också. Jag, jag har inte någon statistik på det, men alltså intresset för att företag ska alltså ha egen elproduktion det, det, det finns ju helt klart. Så att eh, det, det, alltså, jag, jag tror att det här intresset kan, kan gälla egentligen många typer av förbrukare, olika storlekar och det är ju naturligtvis inte bara småskalig vindkraft alltså det här det här gäller ju solceller och, och, och biogas och många typer av, av eh, energi. Mm.
0: Men du, om man då vill veta mer om det här, om man vill nörda in sig riktigt ordentligt, var, vart ska man gå in då? Vad ska man göra då?
1: Svensk Vindkraftförening har en webbsida om småskalig vindkraft som vi vill rekommendera som en första startpunkt. svenskvindkraft.se kom går man in på, COM alltså på slutet. Där kan man börja läsa sig till mycket grundfakta. Där finns länkar till vindkartor eh, man kan använda eh, och mycket annat sånt matnytt. det finns också några filmer som vi spelade in för några år sedan som berättar lite. Bland annat är det så att jag fick möjlighet i samband med den inspelningen att åka ut till Stockholms skärgård och där finns ju öar som fortfarande inte har elnät. Man har inga planer på att dra ut elnät heller. Folk är, är nöjda där ute faktiskt att, att klara sig själva med bland annat sol- och vindkraft och batterier.
0: Mm. Hör du Sven, stort tack för att du var med i Klimat i
1: Ja, tack själv och lycka till till alla där som funderar på småskalig vind.
0: Och det här det är alltså podden för dig som vill känna lite mer klimatpepp och bli inspirerad till ett mer hållbart liv. Jag heter Elin Leonberg och podden görs tillsammans med energi- och klimatrådgivningen på Umeå kommun. Tack för att du har lyssnat!